0: Bonjour à tous, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous tous. C'est une joie de nouveau de pouvoir nous retrouver tous ensemble ce dimanche matin, pas comme d'habitude dans le lieu de culte, mais par Internet. Nous savons tous la raison, c'est à cause de la situation qu'il y a dans notre Église. Alors avant de commencer, je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui nous parle jour après jour. Ainsi, au travers de cet outil, Seigneur, parle dans mon cœur et parle dans le cœur de tes fidèles aussi qui sont en train d'écouter ce message. Et tu nous inspires, Seigneur, et que nos cœurs soient avides, prêts à recevoir ce que tu as à nous dire. Pour la gloire de ton Saint-Enjésie, nous t'adressons cette prière. Amen. Nous connaissons tous la place de la prière dans nos vies et on ne la répétera jamais assez. Nous avions eu l'occasion de vivre tout un week-end avec ce thème il y a quelque temps de cela et combien on était émerveillé, combien on avait apprécié l'enseignement dispensé par ce couple serviteur. C'est vrai, c'est une recommandation de notre Saint Jésus-Christ, la prière, que nous ayons vraiment une vie de prière. Mais nous réalisons aussi combien... Elle est importante dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église, comme chez nous avec la mise en place du ministère de l'Intercession. Jésus voulait à ce que nous prions sans cesse. D'ailleurs, nous reconnaissons tous que son ministère était baigné dans la prière pour montrer la communion intime avec le Père, mais aussi, surtout, face à des grandes décisions qu'il allait prendre, comme c'était le cas avec le choix des douze disciples. Et Paul aussi n'est pas en reste il a encouragé les Thessaloniciens et que nous pouvons prendre le nôtre aussi, prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5.17. L'événement mondial de ces derniers mois aussi nous a poussé à prier avec la propagation du Covid-19. Vraiment, nous pouvons constater la grande mobilisation mondiale, vraiment, dans chaque pays, dans chaque église, dans chaque foyer, même dans certains cercles restreints de chrétiens qui priaient ardemment pour leur pays respectif. Vu la gravité de la situation, eh bien, les dirigeants de chaque pays travaillent d'arrache-pied afin de faire face à cette pandémie et doivent prendre des décisions délicates et qu'il faut reconnaître qui ne sont pas toujours faciles à prendre puisque cela y va de la vie de la nation et de tous les citoyens. Et c'est là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre aussi notre responsabilité qui est de prier pour nos dirigeants comme Paul nous le recommande son épître, 1 Timothée 2, 1 et 2, qui dit ceci, « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. » ce que dit le version, la version sommaire alors au départ on peut dire c'est assez vague mais pour tous les hommes mais n'empêche cela ouvre notre horizon aussi pas seulement nos connaissances que nous devons prier au sein de nos quatre murs seulement mais bien au delà c'est comme si Paul veut élargir aussi notre champ de prière alors s'il est dit pour tous les hommes est-ce que cela exclut les femmes non je ne le pense pas parce qu'avec la version malagasse et en anglais, il est dit « pour tout le monde ». Mais c'est encore mieux avec le Bible français courant qui dit « prier pour tous les êtres humains, sans exception ». Mais ce n'est qu'après que la recommandation de Paul est plus précise quand il disait « pour les rois et pour ceux qui sont au pouvoir qui nous gouvernent ». J'imaginais bien la réaction des juifs de l'époque en entendant cela, l'invitation à prier pour les rois. Et d'autant plus remarquable que c'était Néron, connu par sa cruauté, qui était empereur à cette époque-là. Et justement, au moment où Paul écrivait cette lettre, la menace de persécution contre l'Église et contre les chrétiens était toujours là, elle planait toujours sur la vie des fidèles disciples du Seigneur. D'ailleurs, lorsqu'il avait la grande incendie de Rome en l'an 64, il accusait les chrétiens d'être à l'origine du désastre. Ce qui fait que la persécution a éclaté contre les chrétiens dans tout l'Empire romain. Non seulement ils étaient privés de certains privilèges sociaux, mais ils ont été publiquement massacrés, brûlés ou livrés en pâture aux animaux sauvages. Face à de telles situations, on aurait tendance à oublier de prier pour les autorités ou carrément, je dirais même, on n'a plus envie de prier pour eux. Et pourtant, Paul le rappelle ici et justement, dans le but à ce que nous menions une vie paisible. Je me suis dit, c'est comme si Paul avait déjà entendu le serment sur la montagne, qui dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Mais moi, Jésus a dit, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est exactement le cas ici. En quelque sorte, c'est comme une révolution, ce que disait le Seigneur Jésus-Christ. C'est révolu l'adage, œil pour œil, temps pour temps, mais il nous appelle ici à prier. Alors, voulons-nous être des disciples de Jésus Voilà ce que les chrétiens doivent faire. Pas une option, mais un impératif, vraiment. Aimer, bénir, faire du bien, prier, et cela à l'endroit de nos prochains. Et nous pouvons poser la question, mais qui est notre prochain Eh bien... Tout ce qui nous entoure, et il pourrait même que ce soit aussi nos ennemis, les personnes que nous n'aimons pas. Mais ce qui nous concerne ce matin, c'est sur ce que Paul dit aux gouvernants et aux dirigeants, que l'on prie pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un roi. Vous pensez peut-être de qui je vais parler Je ne sais pas si c'est juste ce que je vais dire, mais ce n'est pas celui que vous pensez. Je ne vais pas parler d'un bon roi, encore moins du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, ou d'un des bons rois du Juda. Non, je vais parler du pire roi qui a connu le royaume de Juda, qui est le roi Manassé, fils de -Cas. On parle de lui dans deux rois, chapitre 21, et dans deux chroniques, chapitre 33. Nous n'aurons pas le temps de le lire, mais je vous invite à les relire chez vous lorsque vous aurez le temps pour voir un petit peu toute l'histoire dans son ensemble. Le deuxième livre du roi le décrit comme un roi impie, un pénitent, coupable de tout ce qui peut être fait contre Dieu, le Dieu de ses pères. C'est incroyable, inimaginable, tout ce qu'il avait fait. Et quand vous allez l'entendre, eh je vous dis à l'avance, attachez vos ceintures. Mais tout d'abord, dans 2 Chroniques 33, on fait mention d'une nouvelle tournure dans sa vie et qui a pris un virage à 180 degrés pour ne plus compter sur sa vie d'avant. Alors, là-dessus, nous allons y revenir. Selon le sa vie peut être résumée dans cette triste phrase courte, mais qui en dit long vraiment au verset 2. « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. »« Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Et d'ailleurs, c'était le cas de la plupart des rois du Nord mais aussi quelques-uns du Sud dans Manassé. Il était l'enfant terrible du Sud. Pourquoi j'ai dit enfant ah ben Il arrive au pouvoir à l'âge de 12 ans. C'est assez tôt. Il a battu tous les records de la longévité, 55 ans au pouvoir. Malheureusement, c'était cinq décennies durant laquelle il avait conduit le pays vers la ville totale. Il avait conduit le pays plonger le pays dans l'idolâtrie comme un retour en arrière. Il a beau être un père, il a beau avoir un père super, obéissant aux œuvres de l'Éternel, Manassé n'a pas suivi cette voie. Le royaume de Judas, qui avait connu la prospérité à l'époque d'Ézéchias, était à nouveau affaibli par l'apostasie de Manassé. Il a fait chuter le pays avec lui, et le verset 9 le résume bien. Manassé les a égarés, de sorte qu'ils ont fait le mal plus que les nations que l'Éternel l'avait détruites devant les Israélites. Alors, c'est vraiment fort comme parole. Ce qui veut dire que personne n'avait réagi, mais avait suivi bêtement le roi et ses caprices. Il avait fait plus mal que les nations qui ne connaissaient pas l'éternel. Et pour appuyer cela, écoutez ce qu'avait fait Manassé, ou plutôt écoutez un peu le CV de Manassé. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il leva des hôtels la balle. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Acab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et le servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des hôtels dans toute l'armée des cieux, dans les deux parties du de parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et pourtant, c'est déjà annoncé par Dieu qu'il ne fallait pas le faire dans du 19. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de l'Éternel. Manassé fait plus que plus de mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Et c'est fort et honteux comme comparaison. Et pour couronner le tout, Manassé avait répandu beaucoup de sang innocent. Voilà tout ce qu'avait fait Manassé durant son règne. Voilà le triste CV, le douze diplôme de Manassé, si on peut dire c'est. Alors, dans un premier temps, nous allons voir la chute libre de Manassé aux enfers et après la repentance de Manassé qui a conduit à la grandeur de la miséricorde de Dieu. Le premier point, la chute libre de Manassé. Pourquoi je dis chute libre Tout simplement en pensant au règne de son père, Ézéchias, qui avait scrupuleusement suivi les commandements de l'Éternel, celui de Manassé était complètement à l'opposé. Et certains titrent même son épisode « L'abîme a pris la cime ». La cime, ça veut dire « Le règne d'Ézéchias son père ». Et pour Manassé, c'était la chute, l'abîme, dans le fond du trou carrément. En fait, Deux-Rois 18 décrivait Ézéchias comme un roi qui craignait l'Éternel. Il obéissait aux ordres de l'Éternel et il est dit «« Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. » C'est merveilleux, mais dans la Bible, on voit toujours cette référence de David quand on parle d'un bon roi, David qui était seulement l'homme, selon le cœur de Dieu. Et cette droiture a fait en sorte que le croix décide de se détacher de toute pratique qui n'honore pas Dieu, de toutes les idolâtries que pratiquaient les pays voisins et qu'Israël l'avait imité. Même il a fallu se détacher du serpent de bronze que Moïse avait fait, Sûrement qu'au fil du temps, il était devenu une idole. C'est vrai, le serpent, était, le serpent de bronze était source de salut dans les déserts, mais pas au point de l'adorer, de le vénérer toute sa vie. Et Ézéchias a constaté ce péché, comme parmi tant d'autres, d'où la réforme lors de son accession au pouvoir. à l'âge de 25 ans déjà, il a fait cette réforme. Et le texte le dit bien dans 1 Roi 18, 16, 18, 6, Il demeura attaché à l'Éternel sans se détourner de lui. Il obéit à tous les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Voilà ce qu'avait fait Ézéchias. Vraiment, nous voyons là un roi dévoué à l'Éternel. Malheureusement, il n'en est pas ainsi de son fils. Remarquez, mais Ézéchias n'a pas suivi la mauvaise voie de son père, Aaz, et Manassé n'a pas suivi la bonne voie de son père, Ézéchias. C'est pour dire que chacun prend sa propre voie et Dieu laisse faire, mais après chacun subira les conséquences. Ça ne tient plus debout ici l'adage qui dit tel père, tel fils. Ézéchias n'a pas suivi le mauvais exemple de son père et Manassé n'a pas suivi le bon exemple de son père. Ézéchias avait accédé à de hautes altitudes dans sa vie spirituelle et sa communion avec Dieu. Il avait conduit les pays dans la crainte et le respect à l'endroit de l'Éternel et le résultat que dit Rois 18:7, il eut du succès dans toutes ses entreprises. Exactement l'accomplissement de la recommandation de la part de Dieu à l'endroit de Josué quand il allait prendre en main la destinée du peuple et de le conduire dans la terre promise vers la terre promise. Si Josué s'attachait à la parole de Dieu, eh bien, il aura du succès dans toutes ses entreprises. Tout réussit dans la vie d'Ézéchias, à part le bémol dans Deuravin, lorsqu'il montrait aux émissaires du roi babylonien toutes ses richesses et les richesses du pays, qu'Esaïe malheureusement, n'avait pas du tout apprécié. C'était une maladresse qu'elle qu écoutait cher au roi et à son peuple. Alors, lorsque son fils Manassé arrive au pouvoir, eh bien, il plonge tout de suite et rapidement le pays dans les profondeurs de l'idolâtrie, Pratiques que Dieu désapprouve complètement, en suivant les pratiques des pays païens. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment en est-il arrivé là, avec un père qui craignait l'éternel C'est la grande question qui mérite réflexion. Comment en est-il arrivé là Vu qu'il était encore jeune, voir un enfant en accéder au pouvoir, on peut supposer que son entourage était pour quelque chose, je veux dire surtout ses conseillers. Et eh oui, à douze ans, il ne connaissait rien encore de la direction de la nation. Il ne connaissait rien de tous les rouages de la vie d'un monarque. Mais voilà la dynastie le propulse au reine, ça veut dire succéder à son père, tant qu'il était encore, si on peut dire un office encore. À douze ans même avant, a-t-il eu le temps de se familiariser avec les obligations d'un monarque Alors évidemment, c'est son entourage qui allait tirer les ficelles. Sûrement quelques-uns n'avaient pas du tout apprécié la direction du pays sous Ézéchias avec les réformes, ce qui fait qu'avec l'arrivée du petit au pouvoir, de Manassé je veut dire, eh ils pensaient que c'était l'occasion, rêvée vraiment, de reprendre les anciennes pratiques que Dieu n'approuvait pas. Ainsi, dès le départ, eh bien le règne de Manassé a pris la mauvaise direction, la mauvaise voie, comme les boutons d'une chemise. Si c'est mal mis au début, ben ça ne se rattraperait jamais. Sous le règne de Manassé, c'était la reprise de l'idolâtrie à grande échelle, comme je viens de lire la liste tout à l'heure. Et le paradoxe dans tout cela, c'est que Manassé dirige le peuple élu de Dieu, mais il le dirige vers l'idolâtrie. Ça veut dire en adorant d'autres dieux, mais pas l'éternel. Au lieu de suivre les commandements de l'éternel Dieu, eh bien, il a suivi les autres dieux des différentes nations. Et le comble dans tout cela, c'est qu'il agissait plus mal que tous les rois d'Israël et de Judas qui l'avaient précédé. Et pour enfoncer le clou, Dieu clame, mot et fort, Manasseh et le peuple ont fait le mal plus que les nations que l'Éternel l'avait détruites devant l'Éternel, devant les Israélites. C'est vraiment une honte, une forte comparaison. Alors, cela me fait penser un peu à notre pays, Madagascar. Un pays où pullule partout les lieux du culte, toujours remplis à bord à chaque culte deux, voire quatre services le dimanche, mais le pays est toujours plongé dans l'idolâtrie. Le culte des ancêtres est ancré dans bon nombre de Malagas, et il a encore une bonne place dans la vie de Malagas et dans la culture malagas, le culte des ancêtres. Il fut même un temps, et c'est encore le cas, malheureusement aujourd'hui encore, où chaque inauguration était, ou bien est, toujours précédée, accompagnée d'un ça dire le sacrifice d'un zébu, afin de demander la bénédiction des ancêtres. Une fois même, en rentrant des vacances, nous sommes passés dans une résidence secondaire d'un ancien dirigeant, parce qu'on peut la visiter, et là, le gardien nous a montré l'endroit où on faisait régulièrement des sacrifices. Vous savez, le problème en Madagascar, c'est qu'on mélange facilement la foi chrétienne et le culte des ancêtres. Malheureusement, les serviteurs de Dieu ne trouvent pas d'inconvénients à ce qu'on vienne au culte le dimanche et les autres jours rejoindre le lieu pour le culte des ancêtres. Ça veut dire les douanes et qui pullulent partout. Et justement, en rentrant de l'enterrement hier, je suis passé par à la Sour. et bien juste au beau milieu du de de village de la Sour, je vois un coin de rue, le nom d'une douane. Ça veut dire que là, les gens aussi viennent adorer prier les ancêtres. Est-ce que vous savez que les deux cultures indétrônablement de Madagascar? Vous le savez quels sont eh bien, Ce sont les retournements des morts, culte des ancêtres et le tournement des vestes de nos politiciens. Mais je reviens maintenant à Manassé à propos des conseillers. Souvenons-nous de Roboam, le fils de Salomon dans un roi 12. En accédant au pouvoir, le peuple lui demandait d'alléger la dure servitude héritée de son père. Mais au lieu d'écouter les conseils des anciens, il préférait suivre les conseils de ses amis de sa génération qui ne cherchaient pas le bien du peuple, mais leur propre intérêt. Et pourtant, les conseils des anciens étaient pleins de sagesse, comme on dit le conseil des sages. « Si aujourd'hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes à leurs requêtes, et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Voilà le conseil des sages. Mais le roi n'avait pas pris compte de cela, bien plus. Il répondait durement au peuple, ce qui avait déclenché la séparation du royaume, le nord et le sud. Et c'est dommage, fort dommage qu'on soit arrivé là. En fait, la Bible dit, et c'est là où on voit la souveraineté de Dieu, dans 1 Roi 12, 15, il est dit, « Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car l'Éternel dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nebat, par l'intermédiaire d'Aïa de Silo. » Là, ça montre vraiment la conséquence de la désobéissance, désobéissance de Salomon. Eh bien, le royaume sera divisé, et il ne sera qu'une partie seulement pour son fils, mais l'autre partie pour son serviteur, Jéroboam. Et c'est là où on voit la place et le rôle de l'entourage des dirigeants, comme les rois ou les présidents. Malheur au pays où les conseillers ne cherchent que leur propre intérêt, mais pas celui du peuple, ou malheur aux conseillers qui conseillent mal, mais pas pour le bien. C'est vrai, il y a des bons conseillers, mais il y en a aussi de mauvais conseillers. Je viens de souligner le cas de Roboam, entouré de mauvais conseillers. Et ces gens aussi ont un rôle à jouer dans la direction du pays, d'avoir une bonne influence auprès du roi ou du président, ou de se laisser influencer sans réagir. Je me rappelle de cette demande des serviteurs de Dieu, quelques pasteurs évangéliques, avec d'autres pasteurs encore, mais bien, qui demandaient à être à ce qu'il est parmi les conseil du président aussi des pasteurs ici, des tendances, vraiment évangéliques, des pasteurs qui n'ont pas du tout leur le cher intérêt personnel et qui n'ont même pas besoin de rémunération, mais de pouvoir conseiller le président dans la direction du pays. Et je crois que c'est tout à fait une bonne chose. Alors imaginons le pays un peu plongé dans l'idolâtrie pendant 55 ans. C'est difficile de remonter la pente, mes amis. Et tôt ou tard aussi, tout cela aura une conséquence. Eh bien, c'est ce qui va se passer exactement dans les versets 10 à 15. Il est dit ceci, « Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, eh bien, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. » J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le nouveau de la maison d'Akab. Et je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. En fait, le peuple d'Israël avait traîné leur casserole depuis la génération à la sortie d'Égypte jusqu'ici. Il y a toujours le péché de se détourner de Dieu. Et la sentence, verset 13, va être plus explicite avec la version sommeur qui dit ceci. Je vais faire venir, je vais faire subir à Jérusalem le même sort qu'à Samarie et je la réduirai au même état que la descendance d'Akab. Je viderai la ville de ses habitants comme on nettoie un plat et qu'on le retourne à l'envers après l'avoir nettoyé. » Alors, pour appuyer bien cela, Dieu montre par deux images la situation de Jida. La première image avec le fil à plan, le niveau, et la deuxième image avec le nettoyage. Dieu constate que le mur de Jida n'est pas droit et qu'il va falloir le démolir ce n'est pas selon la norme de Dieu. Ce qu'avait érigé Manassé durant ces cinq décennies était en quelque sorte entre guillemets des constructions illicites et qu'il va falloir détruire devant Dieu. Alors la seule solution eh c'est la destruction. Et l'autre image, c'est le nettoyage, comme en fait la vaisselle. Dieu va complètement nettoyer Judas comme un plat qu'on nettoie, et eh bien Judas sera vidé de son peuple après, avec la déportation. Alors, de Chronique 33, 11, relate la conséquence de ce péché qui vient d'être dénoncé. « Alors l'Éternel fut venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et le lièrent avec des chaînes d'airain, et le menèrent à Babylone. » Voilà ce que devenu le roi Manassé, déporté, captif, exilé à Babylone. Quel triste sort pour ce haut dignitaire. Mais je me suis dit, si au moins il avait obéi à l'ordre de Dieu tout cela ne serait pas arrivé. Et c'est là, dans la prison, que tout va basculer dans sa vie. Ce qui nous amène au deuxième point, la repentance de Manassé. Il est dit au verset 12 et 13, « Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, il s'humilia profondément devant Dieu de ses pères, et il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. » Et Manassé reconnut reconnu que l'Éternel est Dieu. Il arrive où l'histoire le prouve que la prison peut devenir un lieu de réflexion, un lieu de changement. Dieu n'est jamais en cours d'idées pour toucher la vie de chacun. Souvenons-nous du cas de Onésime, serviteur de Philemon, qui avait rencontré Paul en prison. Et c'était là le tournant de sa vie, un changement radical, que Paul était même prêt à le cautionner devant Philemon. Le temps passé en prison n'a pas été un temps perdu inutile pour lui, mais un temps qui va apporter une nouvelle vie à Onésime. Ce sera un nouvel Onésime maintenant, pas comme celui que connaissait fidèlement auparavant. Celui qui s'est enfui de lui, c'est il va retrouver un frère plus un esclave. N'en doutant pas, chers amis, mais beaucoup de gens avaient rencontré le Seigneur en prison, ou bien aussi celui avait été le début d'un processus de changement radical. On connaît aussi l'histoire de cet Américain, Charles Colson, conseiller spécial du président Nixon, et qui était impliqué dans les affaires scandaleuses de Watergate en 1973. C'était une affaire d'espionnage politique de haut niveau et ce qui l'a conduit en prison. Et là, Dieu a sûrement fait son œuvre dans sa vie, mais en sortant du prison, il a retrouvé la foi chrétienne. Mais son cheminement avec Dieu ne s'arrêtait pas là. Après son incarcération... Eh Il s'est senti conduit par Dieu à honorer une promesse qu'il avait faite de se souvenir de ses co-détenus et de leur famille. Eh bien, cette promesse est devenue une réalité avec la création de l'œuvre « Prison Fellowship » qui est la plus grande famille de ministères pénitentiaires au monde. Cette œuvre merveilleuse, eh sachez-le, a débuté en prison. Pour Manassé son séjour en prison n'était pas un reste aussi. Il n'a pas été vain, ce sera le déclic dans sa vie. Je dirais que sa situation vécue en prison est comme, était comme une deuxième songe que Dieu lui avait accordée pour se repentir. Durant sa royauté, il ne sentait nul besoin de se repentir de tous ses actes, encore moins d'invoquer Dieu. Mais une fois en prison, dans un cachot sombre, sans lumière, il est rentré en lui-même comme le fils prodigue. Il a beau être au roi, voilà ce qu'il est devenu maintenant. Il fait ce qu'il n'avait jamais fait, c'est de prier Dieu. Et là, dans sa prison, Manassé va enfin réfléchir, s'humilier et se frapper la poitrine comme le publicain dans Luc 18-13. En fait, Manassé reconnaissait son état pécheur et il le confessait devant Dieu. Alléluia Amen C'est quelque chose de merveilleux. En prison, Manassé n'avait plus aucune issue que de se tourner vers Dieu, le Dieu dont il avait bafoué les recommandations. Il ne voulait rien savoir de Dieu en réunion, mais là, en prison, il a besoin de Dieu il était le seul recours pour lui. Et chose merveilleuse, Dieu ne l'a pas rejeté du tout. Cet épisode nous révèle que même dans les pires situations, un nouveau commencement en Dieu demeure possible. Comme disait le chant « repartir à zéro ». Un départ, un nouveau départ est toujours possible. Et là, on mentionne qu'il avait adressé une prière à Dieu dont on ne connaissait pas le contenu. Le texte sacré ne révèle pas cette prière, mais par contre, une chose est sûre, son effet est là, la répentance et la restauration de Manassé. Dans sa détresse, Manassé implore la miséricorde du Dieu d'amour qui se laisse fléchir par sa prière. Cela, cela nous montre l'immense miséricorde de Dieu envers le renégard repentant. Non seulement Dieu l'arrache à son infortune et à sa captivité, mais il lui redonne aussi son trône. N'est-ce pas merveilleux vraiment, ce plan de Dieu merveilleux S'il a une œuvre grandiose de changement comme cela, c'est que quelque part, sûrement des prières étaient montées vers Dieu pour qu'il accepte de fléchir. Et ici, c'est la prière de Manassé qui va transformer sa vie. Et Dieu peut le faire aussi dans la vie de n'importe qui, si des prières faites par ses enfants montent vers lui. En tout cas, pour Manassé, sa prière avait un effet bénéfique dans tous les domaines de sa vie. Il avait retrouvé la royauté, mais il avait retrouvé aussi une nouvelle manière d'agir. Il allait réparer les torts qu'il avait fait en enlevant les dieux étrangers. En d'autres mots aussi, on peut dire « Il fait disparaître ce qui avait été construit et il fait construire ce qui avait été détruit. » N'est-ce pas formidable le changement dans la vie de Manassé Et pour couronner le tout, il appelle le peuple de Juda à servir l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, ce qui veut dire que le sacrifice en l'honneur de l'Éternel reprenne de plus belle dans toute la ville de Juda. Voilà le changement réel, vraiment. En un mot, mon redonne vie à Jérusalem, en érigeant portes et murailles, mais aussi et surtout la restauration du culte en l'honneur de l'Éternel. Nous pouvons dire qu'en dépit de tout, un acte de repentir sincère peut fléchir Dieu, même si son jugement a déjà commencé, c'est pour dire que la grâce divine n'est jamais épuisée. Bien, chers amis, tout cela nous amène à dire que la prière, les prières qui montent vers l'éternel, n'est jamais, ne sont jamais de vaines prières, mais des prières qui arrivent au pied de son trône. L'exemple de Manassé est un exemple parmi tant d'autres où Dieu touche les cœur des dirigeants. J'en reviens maintenant à l'exhortation de Paul qui est de prier pour les dirigeants, quels qu'ils soient, parce que lui-même il rajoute encore dans Romains 13, verset 1, il dit « Que tout homme se soumette aux autorités supérieures. » car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Ainsi mes chers sœurs. il est de notre devoir du chrétien de les porter en prière même si nous les portons difficilement dans nos cœurs. De les porter en prière même si nous les portons difficilement dans nos cœurs. Souvent à cause de la politique, non seulement les gens sont divisés et on les comprend, mais quand cela touche les enfants de Dieu, c'est impensable, incompréhensible. Et je m'adresse à moi-même dans ce message. Avant que les chrétiens adressent une prière en faveur des dirigeants, sachez ceci, Jésus a prié pour eux, il a prié pour nous, devant le Père. Et qu'est-ce qu'il a demandé Afin qu'il soit un. Comme qui Comme nous, comme le Père et comme Jésus. Et c'est fort comme référence, moi je me suis dit. C'est assez élevé comme barème, vraiment, et pourtant, s'il l'a dit, ça veut dire que c'est possible qu'on puisse en arriver là. Si chacun se soumet à la volonté de Dieu, pas à sa propre volonté, pas à la volonté de son mentor, mais à celle de Dieu. Imaginons les prières de tous les enfants de Dieu, de toutes confessions confondues, qui montent vers Dieu en faveur de leurs dirigeants. Vraiment, moi je me suis dit, les cloisonnements seront brisés, bannis à jamais. Ils ne sont pas parfaits, nos dirigeants. C'est vrai, ils font des erreurs, mais nous devons les porter en prière. Et j'élargis même le champ de prière aux anciens dirigeants aussi parce qu'on le veille ou non, ils ont encore un certain pouvoir et leurs paroles sont encore crédibles devant une frange de la population. C'est un défi qui nous est adressé. Paul l'a dit aux chrétiens de Rome alors qu'il était face à la menace de toutes sortes. Il invitait les chrétiens à prier toujours pour les autorités. C'est pareil pour nous aussi. C'est notre devoir, surtout avec la situation qui vit dans notre pays ces dernières décennies. Avec la situation politique qui prévaut dans le pays en ce moment, la guerre froide est toujours là, non seulement entre le peuple, mais même entre les chrétiens. Mais Dieu nous appelle à nous unir, unir nos prières et de les élever ensemble devant le Père afin de contrecarrer tous les plans de l'ennemi. Je me suis dit pour terminer, les, diriger, les dirigeants ne font que passer pour un temps, mais nous, nous serons toujours là. Donc, allons-nous briser notre communion pour un dirigeant qui sera là que pour un temps Ma prière, bien-aimée en Christ, c'est que chacun a commencé par moi-même, que je me laisse façonner, que nous nous laissons façonner par Dieu et ainsi il fera son œuvre merveilleuse en nous pour que nous puissions prier pour tous, pour nos ennemis, pour nos dirigeants, pour notre unité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.